1: Olá, bom dia, eu sou o Silvano Arruda, a partir de agora o noticiário de Rio Paranaíba, da região do Brasil e do mundo, nesta sexta-feira, 24 de maio, ano 2019.
2: Muito bom dia, eu sou Raquel Marim e esse é o Panorama da Notícia. A fase da lua é cheia e a estação do ano é outono.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
2: Família está à procura de adolescente de 13 anos que desapareceu em Rio Paranaíba.
1: Atos de Minas comemora 127 anos nesta sexta com distribuição do tradicional bolo de aniversário.
2: Autor de Chacina em Paracatu tenta se matar no hospital, diz Polícia Civil. Colombiano é morto em Uberaba. Jovem é preso em Uberlândia por observar garotas dentro do banheiro. Isso e muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia.
0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar, o panorama da notícia. A polícia. A serviço da comunidade.
1: E uma adolescente de 13 anos está desaparecida desde as 15 horas desta quinta-feira, em Rio Paranaíba. De acordo com as informações da Polícia Militar da cidade, Vitória Cristina Silva Rocha foi vista pela última vez em sua residência na Fazenda Cantagalo.
2: Qualquer informação que leve ao paradeiro de Vitória, comunique a PM imediatamente pelo 190. Sua identidade será a em estilo absoluto.
1: Agora 10 horas e
2: 34 e
1: Patos de Minas completa 127 anos de emancipação política nesta sexta-feira e alguns órgãos públicos vão realizar atividades em comemoração à data. Uma delas é o tradicional desfile cívico-militar e estudantil na Avenida Getúlio Vargas.
2: Segundo a Prefeitura, nos últimos 10 anos, o desfile vem apresentando transformações e inovações, levando cada vez mais pessoas a na rua em 2018, cerca de 500 pessoas foram às ruas celebrar o aniversário da cidade. Já neste ano, a parada estudantil apresenta a temática sustentabilidade e o município espera que a população patense prestigie o desfile.
1: A preparação do tão esperado bolo está a cargo da Secretaria de Desenvolvimento Social. Conforme o secretário Eurípides Donizete Oliveira, o recheio deste ano é doce de leite. A vigilância sanitária... Acompanha toda a produção,
2: mais de 122 servidores trabalham na produção e distribuição do bolo que tem 127 metros. A receita dele leva 3.600 ovos, 490 quilos, 100 quilos de doce de leite e 70 quilos de açúcar. A massa é de pão de ló. Nós vamos servir 7.216 fatias embaladas em caixas individuais. Juntas vão fazer a maquete dos bolos, informou Eurípedes.
1: 10h36 e, e na manhã de ontem, o autor do Massacre de Paracatu Hudson Aragão Guimarães, 39 anos, tentou tirar a própria vida por volta das 6h50. Ele teria feito três cortes no próprio pescoço com um bisturi.
2: Agentes da Polícia Civil que faziam a escolta dele no Hospital Municipal de Paracatu o contiveram e o impediram aí de, de deferir mais golpes contra si mesmo. Após a tentativa, Hudson recebeu pronto atendimento e foi medicado. O autor do massacre perdeu muito sangue e precisou passar por procedimento aí de transfusão sanguínea. Segundo informações da equipe médica, o estado de saúde dele é estável e ele não corre risco de morte.
1: De acordo com o hospital, a instituição e a polícia civil estão apurando as circunstâncias da tentativa de suicídio, uma vez que o homem estava algemado e preso na maca é, do quarto e não teria acesso fácil ao bisturi.
2: Na noite de terça-feira, em um intervalo de menos de 15 minutos, ele aterrorizou Paracatu ao assassinar a ex-namorada e três fiéis que estavam reunidos em uma igreja evangélica da cidade.
1: Mais de 9 mil crianças aguardam para serem adotadas. O processo de adoção no Brasil envolve regras básicas ainda desconhecidas da maioria. Um dos pré-requisitos ao interessado com idade igual ou superior a 18 anos é encaminhar-se a uma vara da infância e juventude e preencher um cadastro com informações e documentos pessoais, antecedentes criminais e judiciais. Vamos saber mais sobre este assunto com a repórter... Tamires Nicolau.
3: Orientar a sociedade sobre os trâmites de um processo de adoção. Esse foi o objetivo do seminário que abordou a temática como forma de proteção e garantia de convivência familiar de crianças e adolescentes. Pais adotivos, equipes multidisciplinares que atuam na área da infância e juventude e uma adolescente adotada recentemente falaram sobre suas experiências durante o processo. Wellington Lima adotou um bebê de um ano e fala sobre a importância da adoção.
4: Eu sempre queria é,
1: construir, aumentar essa minha família, que era só eu e minha esposa, então eu queria ter é, uma criança em casa. Né? Então, para nós foi excelente e a gente começa a, a ter esse desenvolvimento como pai, né, como família
3: a adoção é um processo gradativo somente depois de esgotadas todas as possibilidades de permanecer com a família biológica a criança ou o adolescente podem ser encaminhados a uma família substituta inicialmente os pretendentes visitam a criança ainda no espaço de acolhimento, depois iniciam as saídas dos abrigos para que ela seja inserida na convivência familiar a criança é ouvida em todo o processo e sua vontade é respeitada a assistente social do judiciário paraense Sueli Lou da Costa explica os procedimentos para a família que optou pela adoção.
5: Primeiro ela precisa realmente querer ter um filho e é isso que a gente tenta observar e refletir com, com ela ou com o casal né? a gente recebe em demanda espontânea e conversa com a pessoa para tentar entender quais são as motivações dela, né? depois a gente orienta que a pessoa ela preencha, tem um requerimento, né, um formulário próprio da vara que é preenchido e os documentos que ela precisa juntar aí. Tem documentos pessoais, médicos, é obrigatório que ela faça o curso de pretendentes a pais e mães por adoção.
3: No Brasil, em 2018, cerca de 9 mil crianças aguardavam por uma família adotiva, segundo o Conselho Nacional de Justiça. O juiz auxiliar da Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude, do TJPA, Antônio Cláudio Lorman Cruz, ressalta que a sociedade precisa ser informada sobre a relevância da adoção.
0: Chamar atenção para a temática da adoção, a importância da adoção, levando em consideração o direito à convivência familiar e comunitária das crianças e adolescentes.
3: No Dia Nacional da Adoção, em 25 de maio, o Judiciário Paraense vai promover uma caminhada de conscientização no Bosque Rodrigues Alves. De Belém, Tamires Nicolau.
0: A Polícia. A serviço da comunidade.
2: Agora, às 10 horas e 40 minutos, durante coletiva de imprensa, na manhã desta quinta-feira, 23, a Polícia Civil divulgou mais detalhes da investigação do caso do latrocínio do pecuarista colombiano José Guilherme Armanes Aponte, de 53 anos, ocorrido em maio, em Uberaba. Um dos
1: suspeitos de envolvimento no crime de 31 anos foi preso na quarta feira em Tabuão da Serra, em São Paulo, durante a operação Hora Certa. A polícia civil segue em busca de outros suspeitos.
2: No dia 1 de maio, José Guilherme saiu do parque Fernando Costa, onde ocorria a 85ª Exposebu, e entrou em um táxi junto com a mulher também colombiana. O taxista contou que assim que os dois entraram no veículo, ele começou a dirigir e perguntou aos passageiros para onde iriam.
1: Como José Guilherme só se comunicava em espanhol, o motorista não conseguia entender para onde ele e a mulher queriam ir. Então, o taxista parou o carro na avenida Apolônio Sales para ver no celular do colombiano a localização exata do destino.
2: Neste momento, um motociclista parou ao lado da janela traseira Onde estava José e mostrando uma arma anunciou o roubo e exigiu que a vítima entregasse um relógio Rolex. O pecuarista colombiano se negou a entregar o relógio e de dentro do táxi entrou em luta corporal com o um ladrão. Um
1: vídeo cedido pela polícia civil mostra que enquanto a vítima e o autor estavam se agredindo, outro indivíduo de chapéu chegou a pé pôs a mão na ignição e desligou o veículo. Conforme consta no registro da ocorrência, esse indivíduo ainda disse ao primeiro autor para atirar contra José. O ladrão atirou, roubou o relógio e fugiu. O indivíduo que estava de chapéu também fugiu.
2: José Guilherme foi levado para a polícia pela Polícia Militar de viatura ao hospital onde foi submetido à cirurgia. Porém, ele morreu na manhã do dia seguinte, dia 2 de maio. O corpo foi liberado do Instituto Médico Legal de Uberaba na noite do mesmo dia.
1: Durante a coletiva o, delega, o delegado João Francisco também explicou que a quadrilha que comete roubos de relógios, principalmente da marca Rolex, age em várias regiões do país. Ele atuam em todas as festas que há chances de ter pessoas com valor aquisitivo mais alto e também em aeroportos e restaurantes.
2: Agora 10h43 uma pesquisa mostrou 83 milhões de brasileiros brasileiros pagam suas contas de forma parcelada. A matéria é de Alexandra Fiúria.
5: Dividir o valor de uma compra em várias prestações é um hábito comum do consumidor brasileiro. Um levantamento feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, CNDL, e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, revela que mais da metade dos brasileiros adultos, 53%, possuía alguma compra parcelada no último mês de março. Isso significa que aproximadamente 82 milhões e 700 mil brasileiros estão com ao menos parte do orçamento comprometido para parcelar. Pagar compras feitas no cartão de crédito, cartão de loja, crediário ou cheque predatado. Em média, os consumidores que possuem alguma compra parcelada vão levar pelo menos cinco meses para quitar a conta. Um dado preocupante é que 13% não acham necessário fazer análise ou avaliação antes de contratar uma modalidade de crédito. Para o presidente do SPC Brasil, Roque Pelizarro, é preciso ter cuidado com o hábito do parcelamento.
1: Muitas pessoas não se planejam a utilizar o crédito, eles se utilizam muito ainda da compra por impulso.
4: Então o que nós recomendamos às pessoas, façam o seu orçamento doméstico, consultem os juros que estão sendo cobrados e o número
1: de parcelas a serem utilizadas. Vemos aqui na pesquisa que o Brasil se divide muito naqueles que querem um prazo curto para pagar e aqueles que alongam o máximo possível as suas compras. É bom alertar aos brasileiros, surgimento às vezes de algum imprevisto em prazos mais longos tem uma probabilidade muito maior de ocorrer do que em prazos mais curtos.
5: Eletrônicos e vestuários são os produtos mais parcelados pelos consumidores e 69% preferem parcelar as compras no cartão de crédito. Em cada 10 brasileiros, 6 admitiram ter feito alguma compra por impulso, principalmente em lojas online. A pesquisa ouviu 805 consumidores nas 27 capitais brasileiras. E de Brasília, Alexandra Fiore. <risos>
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
1: Moro lamenta retorno do COAF ao Ministério da Economia. Nove mil crianças do Brasil aguardam por adoção. Confira também os destaques internacionais.
0: Paranaíba. Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
2: Agora 10h49, um jovem de 26 anos foi preso, na tarde dessa quinta-feira, dia 23, suspeito de seguir alunas da Universidade Federal de Uberlândia, a UFO, e observá-las enquanto elas usavam o banheiro. O caso aconteceu no campo Santa Mônica da Ufo e o rapaz é assessor parlamentar aí de um vereador uberlandense.
1: Segundo a polícia militar, os vigilantes da instituição foram chamadas pelas garotas e encontraram um jovem trancado no banheiro feminino. Os seguranças então acionaram os militares. Conforme a ocorrência três mulheres denunciaram a situação aos policiais elas relataram que o jovem ficava escondido é, em um dos boxes do banheiro feminino enquanto as garotas tomavam banho.
2: Ele foi preso e levado para a delegacia de plantão de Uberlândia onde seria ouvido pelo delegado é, ainda na quinta-feira. O vereador Vander Winder Marques do PSB o qual é, o jovem assessorava lamentou o caso e informou que já pediu a ison do Rapaz.
1: Agora 10 minutos para as 11, você conferindo o panorama da notícia aqui pela Paranaíba FM 99.5. Sérgio Moro lamentou ontem a decisão da Câmara dos Deputados que aprovou no dia 22 por 228 votos a volta do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o Coaf, para o Ministério da Economia.
2: Ao analisarem a medida provisória da reforma administrativa, os deputados os um deputados que é, rejeitaram um destaque que queria restaurar o texto original que determinava que o órgão ficaria sob a guarda do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Entre os deputados, 210 votaram pela aprovação do destaque e 4 se abstiveram.
1: Sobre a decisão da maioria da Câmara de retirar o COAF do Ministério da Justiça, lamento o ocorrido. As partes da democracia perder ou ganhar, como se ganha ou como se perde também tem relevância. Agradeço aos 210 deputados que apoiaram o Ministério da Justiça e o plano do fortalecimento do COAF, disse aí Mouro meio por... Meio do seu Twitter.
2: Criado em 1998 no âmbito do Ministério da Fazenda, o Coaf é um órgão de inteligência financeira do Governo Federal. Ele atua principalmente na prevenção e no combate à lavagem de dinheiro. Um pouco antes, os deputados haviam aprovado o texto base da MP 870/19 que reduziu o número de ministérios de 29 para 22. O
1: texto também transferiu novamente para o Ministério da Justiça e Segurança pública a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, que também ficará responsável pela demarcação de terras indígenas antes. A FUNAI, antes, a FUNAI era subordinada ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos e a demarcação era uma atribuição do Ministério da Agricultura.
2: E uma campanha esclarece a Lei Maria da Penha para jovens. Confira a reportagem.
4: Difundir o teor da Lei Maria da Penha entre o público estudantil e a sociedade como forma de prevenir a prática de violência doméstica contra a mulher. Esse é o objetivo da campanha Maria da Penha em Ação, desenvolvida pelo Ministério Público do Maranhão que chega à sua oitava edição em 2000. O tema da campanha é Medidas Protetivas de urgência Salvam Vidas. A promotora de Justiça Selma Martins, idealizadora da campanha, fala sobre os avanços alcançados nesse período.
6: As mulheres estão conseguindo romper esse ciclo de violência, estão denunciando. Tanto é que quando eu nessa promotoria em 2012, nós tínhamos 400 processos. Hoje nós temos cerca de 11 mil processos, tem uma promotoria exclusiva só de medida protetiva, que funciona na Casa da Mulher Brasileira, porque nós não temos nenhuma mulher assassinada com medida protetiva então significa que a lei funciona.
4: A tenente-coronel Cristiane Luna, psicóloga da Polícia Militar do Maranhão, falou sobre a relação entre a apreensão ao suicídio e a violência contra a mulher.
7: Então ela olha para aquela ração, ela não consegue se ver aquele agressor, ou ela acha que ela não tem como sair e de uma relação abusiva, de uma relação né, de violência, lá vem o suicídio como uma saída para os seus
4: problemas. Para Selma Martins, o trabalho de educação e conscientização pode transformar realidades.
6: A ONU tem uma perspectiva de que nós só vamos acabar com a violência de gênero em 2075. E nós temos que contrariar essa pesquisa e essa perspectiva para trazer isso para hoje, para 2019.
4: Os estudantes da rede estadual de ensino participarão de concursos de fotografia e de vídeo. Os trabalhos serão expostos no Centro Cultural do Ministério Público, de São Luís Rodrigo Freitas.
1: E uma rede que é contra trabalho infantil lança campanha nacional. Criança não deve trabalhar, infância é para sonhar.
0: de Trabalho.
6: Olá, acompanhe comigo Larissa Mantovan e comigo Janaína Oliveira. Notícias sobre direito do trabalho e trabalhadores que se destacaram essa semana. Foi dada a largada para a campanha do Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, celebrado em 12 de junho. Neste ano, o tema será Criança não deve trabalhar, infância é para sonhar. A primeira ação foi um tuitaço realizado
7: na quarta-feira, dia 22. Os organizadores e pessoas engajadas nesta luta movimentaram a internet com a hashtag Infância Sem Trabalho. Essa campanha é realizada pela Rede Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, da qual faz parte o Ministério Público do Trabalho.
6: O Coordenador Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente do MPT, Procurador Ronaldo Lira, contou para a gente que o objetivo é mobilizar a sociedade em defesa da infância. Nós sabemos que no Brasil e no mundo ainda existem milhões de crianças trabalhando sim, em diversas atividades até perigosas no saúde e é por isso que é importante conscientizar toda a população sobre os males do trabalho infantil e convidar
7: todo mundo a, a esse engajamento em relação a esse enfrentamento. E para somar esforços, parlamentares relançaram uma frente de combate ao trabalho infantil e estímulo à aprendizagem. Para a procuradora do MPT, Ana Maria Vila Real, uma ajuda a mais no combate ao trabalho
3: precoce. Em fortalecer o discurso em prol da aprendizagem, né? com tanta tentativa de esvaziamento do aprendizagem, de alteração da lei de aprendizagem, eu acho que uma iniciativa a partir de dentro do Congresso, uma frente parlamentar com mais de 200 congressistas, né? eu acho que só tem a fortalecer nosso discurso, a fortalecer a, a lei da aprendizagem.
6: E tem outra novidade, Janaína. O Ministério Público do Trabalho lançou em Brasília o Plano de Trabalho de Promoção da Igualdade e Empregabilidade LGBT do Distrito Federal. Por meio dessa iniciativa, o MPT busca qualificar e para inclusão de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros no mercado de trabalho. O lançamento da campanha contou
7: com a participação da cantora Daniela Mercury e da jornalista Malu Versosa Mercury, esposa dela. A cantora baiana falou da importância da atuação do MPT em um recado à população LGBT. Não importa se, se você tem uma situação de muito sofrimento, muita opressão, busque o apoio do Ministério Público do Trabalho. Você é um cidadão brasileiro, saiba que você merece todo o cuidado do mundo, é preciso ter consciência do seu direito também como cidadão.
6: A procuradora que coordena o projeto no DF, Ludmila Reis Brito Lopes, destaca a importância do plano de trabalho.
2: A gente quer que essa população
6: encontre espaço no mercado de trabalho, que nos espaços de poder tenha efetivo representatividade
5: também da comunidade Eu lgbt que não, quer. Que
7: não quer mais eu sou o silêncio da noite, o sol da manhã, de gênero. Daniela Mercury e Malu Versosa Mercury participaram também de reunião com o Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, e outros representantes do MPT e da Organização Internacional do Trabalho. Juntos discutiram apoio a projetos como os voltados para a empregabilidade de LGBTIs,
6: combate ao trabalho infantil, dentre outros. Janaína, mudando de assunto, o MPT no Rio de Janeiro investiga a empresa 3 por irregularidades trabalhistas. Há denúncias de funcionários trabalhando sem carteira ou contrato de trabalho assinados, o que viola o direito ao 13º salário, férias remuneradas e descanso semanal. O MPT-RJ tentou notificar a empresa para a apresentação de documentos, mas não obteve respostas. E olha,
7: nesta semana o MPT ganhou o reforço. Tomaram posse três novas procuradoras do trabalho: Helena Duarte Romeira, Alice Almeida Leite e Camila Deuísola Diniz Schiver. Elas se juntam aos procuradores que atuam na
6: defesa dos direitos
7: sociais.
6: Que notícia boa, Janaína. Agora, antes de encerrar nossa conversa, vamos falar sobre o Grupo Especial de Fiscalização Móvel, que completa neste mês 24 anos de atividade. A primeira operação foi realizada entre os dias 15 e 19 de maio de 1995, em carvoarias dos municípios de Ribas, do Rio Pardo, Água Clara e Brasilândia em Mato Grosso do Sul.
7: Desde então já foram realizadas mais de 4.500 ações que resultaram no resgate de 53 trabalhadores de situação análoga de escravo e pagamentos de mais de 100 milhões de reais em rescisões trabalhistas.
6: Ficamos por aqui. Acompanhe outras notícias na web rádio do Ministério Público do Trabalho. O endereço é www.radiompt.com.br. Tchau, Janaína. Tchau, Larissa.
0: Você caminhou conosco pelo Panorama da Notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
1: A apresentação Silvano Arruda e Raquel Marim.
2: A edição Raquel Marim.